0: Choque de Realidade. Quem aqui já ouviu dizer que o Brasil é um país maravilhoso? Que o Brasil é o país do futuro? Que o Brasil é o país do futebol? Que é o país do carnaval? Que é o país da alegria? Que é o país de um povo bom, honrado, honesto e trabalhador? Alguém já ouviu falar isso? Tem o hino que diz que é um povo bravo e varonil. O Brasil também tem outros rótulos que faz com que o povo brasileiro se orgulhe, com que os governantes falem disso, os políticos falem, a mídia falem, fale também disso, que é um país que não tem terremoto, não tem maremoto, não tem tsunami, não tem turfão, não tem esses furacões gigantescos, destruidores, devastadores, que muitas nações mundo afora passam por eles, inclusive a nação mais potente do mundo, que é os Estados Unidos da América. Também o Japão, uma ilha na Ásia Pacífico, uma das economias mais consolidadas do mundo, uma educação exemplar e vários outros modelos mundiais vêm do Japão, vêm, da nação japonesa que fica num espaço geográfico altamente comprometido com intempéries naturais como furacões e outros e outros que eu acabei de falar aqui, inclusive os edifícios da maior cidade do mundo, cidade de Tóquio, uma das maiores, se eu não me engano a segunda a maior do mundo, são construídos, preparados para suportar furacões, para suportar esses abalos naturais. O Brasil não tem nada disso e é um orgulho para nós e é um orgulho para os brasileiros. Ainda tem outro orgulho, o Brasil é um país belo, de praias incríveis, magníficas, de cenários naturais encantadores, são muitas as prerrogativas que fazem do Brasil um país incrível. Mas agora, na pandemia mundial do coronavírus, nós vamos perceber o seguinte, veja as notícias nos portais de notícia da internet, veja na televisão, nas rádios, em, no que você quiser ouvir, ver, apreciar notícias. E perceba o seguinte, as nações mundo afora estão politicamente silenciosas, elas estão unidas, os governantes, os políticos estão dando as mãos. Isso significa dizer que a política mundial mudou? Não, a política é uma dialética constante, a política é... Um jogo de eloquência, um jogo de oratória, de disputa, de ideias, no mundo inteiro, sempre foi e sempre será. Porém, perceba que o mundo inteiro, o planeta Terra, está afetado por inteiro com a pandemia do Covid-19. Os políticos, nesse momento, cessaram suas diferenças políticas, deram as mãos, os povos miram nos seus representantes como assim tem que ser. A população mundial, o povo, o indivíduo humano, por si, tem a necessidade de ter uma liderança, tem a necessidade de mirar em alguém, e os regimes democráticos escolhem pessoas que as nações as qualificam como competentes, como capacitada para gerenciar os seus destinos, para cuidar do todo, assim estão fazendo as outras nações. Os líderes mundiais, quando chega a época de guerra, de crise, de doença, tendem a subir as suas popularidades. Por quê? Porque todos eles se acalmam politicamente, deixam de se degladiar na imprensa, deixam de é, cuidar de questões partidárias e começam a se organizar, a se unir para serem homogêneos diante de fenômenos que... Não se consegue resolver individualmente, por isso precisa da força do coletivo. É assim que tem sido feito em todos os países do mundo. Se você não observou isso, observe a partir de hoje como as democracias mundiais ou até mesmo as ditaduras mundiais estão focadas em se acalmarem, em orarem, em se organizarem para juntos saírem, sobreviverem, o maior evento do mundo que foi a pandemia do Covid-19, maior que as guerras anteriores, maior que tudo que a história já registrou até agora. Mas, e o povo bom, honesto, bravio, trabalhador, brasileiro, também se porta da mesma maneira? Esta é a grande preocupação. Os políticos são do povo, os políticos que hoje não estão no povo foram do povo, tanto é que no regime democrático, por esse povo foram escolhidos para lhes representar. E os nossos políticos estão assim? Só que não, como digo eu sempre. Olhem bem, nós somos três instituições de um regime democrático presidencialista, de uma república presidencialista. O poder executivo que tem o presidente da república à frente, eleito pelo povo brasileiro em 2018, com dois anos de mandato. Nós temos o Congresso Nacional composto por duas casas, que é a Câmara dos Deputados Federais de Brasília, com mais de 500 homens e mulheres, e temos o Senado Federal com mais de 90 homens e mulheres. Essas são as duas instituições, sendo elas uma executiva e uma legislativa. Só que nós temos o poder normativo. O que é o poder normativo? É o executivo que compõe os três poderes para gerenciarem uma república presidencialista, com 27 unidades, que são os nossos 27, 26 estados e um distrito federal. Esses homens e mulheres, nesse momento, estão em pé de guerra. Estão brigando, estão se degladiando. Se você fizer uma soma, contar na calculadora as falas que estão dos políticos, nos programas de rádio, de televisão, nas páginas dos jornais, nos portais de internet, nos últimos dias ou até semanas, a grande parte passando, talvez muito, talvez de 70%, é um Falando sobre o seu bem, falando sobre a sua capacidade de organizar o seu estado, a sua unidade, o seu pedaço, e o outro e a outra parte é xingando, é desmerecendo o outro que, segundo ele, não fez como deveria ser feito. Isso, inclusive, está afetando as três unidades de poder de um presidente da república que se relaciona super mal com as outras duas casas que é o Congresso Nacional e que é o Supremo Tribunal Federal, o chamado STF, composto por 11 juízes, que é o poder legislativo protetor da Constituição brasileira. Da outra, das casas parlamentares, se espera mais calma? De vez em quando sim, de vez em quando não, muito mais para o lado difícil do que para o lado bom. Quando eu digo lado difícil, é lado ruim mesmo. Não temos um conjunto de parlamentares também somando ideias com foco em resolver o grande problema que afeta a economia, a saúde, a paz da nação brasileira. E a justiça? A justiça também não. Percebe-se uma rusga, percebe-se um clima de infantilidade com todo respeito às crianças no que tange o comportamento dos juízes, que defendem a Constituição Brasileira, que são os do Supremo Tribunal Federal. Tendo, sendo assim, as instituições brasileiras que cuidariam dos destinos de 210 milhões de pessoas, aproximadamente, estão em crise entre elas. Estão em crise raivosa, estão em crise invejosa, estão em crise medíocre, minúscula, porque não conseguem parar e se colocarem nos seus devidos lugares. Não conseguem sair da emoção e ficar na razão, na racionalidade, seguindo a ética pela qual um dia juraram seguir quando se prontificaram a gerir destinos da nação. Nós podemos, temos, devemos que observar quem somos nós, nação brasileira? Nós somos todos esses rótulos que acabamos de falar nesse comentário inicial? Tendo em vista que todos esses homens e mulheres são brasileiros, vieram do nosso meio, esse é o momento, Brasil, que você mais precisa olhar para quem lhe governa. Moisés, lá na história bíblica do Velho Testamento, era tão importante para o povo que quando ele saiu de lá, o povo construiu uma estátua, de metal para adorar porque o povo precisa ter um norte precisa ter um guia esse era o momento que nós tínhamos que ter representantes pelos quais nós deveríamos nos espelhar lamentavelmente não podemos e eu não aconselho que nos espelhemos e nenhum desses que acabamos de falar aqui não se tem nomes individual de pessoas mas se tem instituições e seus principais membros é para se refletir sobre quem somos nós, Brasil, e para onde vamos com o tipo de representante que temos.